0: Einen wunderschönen guten Abend, es ist Freitag, ich habe endlich Urlaub, gefühlt fällt jetzt die Last der letzten Wochen von mir ab und mein Ziel von letzter Woche, nämlich mich wieder herzusetzen und vor mich dahin zu reden, ist hiermit erfüllt, wenn dabei auch noch ein Ergebnis bei rauskommt, ist es noch umso besser und als tatkräftige Unterstützung habe ich heute mir auch den Tobi herbeigeholt beziehungsweise belästige ich heute Tobi, denn ich darf bei ihm heute sein, sein Mikro benutzen und seine technischen Kenntnisse, um das alles hier nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Hallo Tobi.
1: Hallo. Und so viele technische Kenntnisse habe ich gar nicht.
0: Das tut dann so Und sehr gut, da sind wir ja fast schon gleich beim Thema. Hast du gut eingeleitet, ohne Absprache. Oha. <lacht> da hört jemand selber zu viel Podcast definitiv. Ja, oder das? Nein, äh, denn tatsächlich äh, bin ich ja letzte Woche darauf eingegangen, dass man sich ja mehr Ruhe geben sollte und vielleicht auch mal wertschätzen sollte, was man alles so macht und sich oft viele Sachen aufbürdet, ohne zu wissen, was man eigentlich tut. Und dann kam diese Woche eine Situation bei mir auf Arbeit, dass es darum geht, dass ich im Dezember meine Prüfung fertig habe und quasi ab Januar entweder eine neue Stelle mir suche oder mein Chef mich übernimmt. Und mein Chef hat mir angekündigt, er stellt ab September einen neuen Azubi ein, ergo ich darf dann gehen. War für mich akzeptabel, da ich eh nicht vorhatte, in der Praxis zu bleiben, aufgrund vieler Vorkommnisse, die ich nicht so prickelnd fand. Und dann kriegte das meine Chefin mit und meine zwei Kolleginnen und haben sich vor allen Patienten meinen Chef gegenübergestellt und gesagt, nein, die Feli bleibt, denn seitdem die Feli da ist, läuft die Praxis. Und ich dachte mir so, okay, wartet halt, stopp. So, also so habe ich das noch nie wahrgenommen. Und da kommen wir dann zu dem Thema, was mir heute am Herzen liegt, nämlich die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein beziehungsweise wie nehmen wir eigentlich das wahr, was wir tagtäglich leisten. Oder generell, was wir denken, dass unsere momentane Aufgabe im Leben ist. Ähm, zum Beispiel, wenn ich dann in der Praxis bin, wird meine Kollegin viel mehr gelobt von Patienten oder von meinem Chef und ich frage mich dann immer so, warum ist das eigentlich so, und bin ich wirklich so schlecht? Okay, ich kann das alles nicht. Aber woher kommt eigentlich dieses Denken? Bin ich eigentlich die Einzige, die so denkt? Oder haben wir alle irgendwie was, wo wir denken, okay, ich mache das. Aber ich denke, ich mache das komplett gar nicht richtig. Und deswegen meine Frage heute an meinen Gast. Geht es dir eigentlich auch so in der Arbeit? Dass du irgendwie in vielerlei Hinsicht denkst, eigentlich ist es alles totaler Bullshit, was ich hier mache. Ich lasse es einfach. Oder okay, ich mach's. Es ist nicht das, was super toll ist, aber ich mach's und es wird schon irgendwie akzeptiert. Oder bist du von dem, was du machst, überzeugt und stehst komplett dahinter?
1: Also, ich glaube, bei mir ist es oder generell, also vielleicht sollte man zu sagen, was ich mache beruflich, ich bin Fachinformatiker, das heißt, ich entwickle viel. Also sitze vor dem PC und programmiere das Ganze jetzt runter. Und ich hatte auch so eine Phase, vor allem nach äh, der Ausbildung oder während der Ausbildung, wo ich mir auch gedacht habe, so meine Güte, ich, ich habe ja überhaupt keinen Plan, wie soll ich jemals hier irgendwas machen. Ähm, aber es kommt dann mit der Zeit so ein bisschen. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass ich ein bisschen selbstbewusster werde, weil ich halt einfach mehr Wissen erlangt habe und halt einfach mich besser zurechtfinde. Ähm, aber ja, das, das ist, das ist glaube ich, so ein ganzer Prozess, wo du gerade noch ein bisschen drin bist.
0: Aber gibt es jetzt noch auch nach deiner Ausbildung und ich weiß nicht, wie lange arbeitest du jetzt schon vollberuflich quasi?
1: Boah, das sind, ich glaube, fünf Jahre, sechs Jahre jetzt mittlerweile.
0: Aber gibt es in diesen, in, innerhalb dieser sechs Jahre oder auch noch jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach Phasen, wo du irgendwie Kritik zum Beispiel bekommst von deinen Kollegen oder das Gefühl hast, deine Kollegen machen es besser als du?
1: Ja, selbstverständlich. Also man lernt ja nie aus. Also nur, weil man jetzt mit der Ausbildung fertig ist oder weil man was ein bisschen länger gemacht hat, heißt ja nicht, dass man dann nichts mehr lernen kann. Also es wäre ja schön, wenn man dann mal ausgelernt hätte, aber äh, man lernt ja immer wieder was Neues und, und man muss da auch ein bisschen offen sein. Also auch für Kritik oder also konstruktive Kritik einfach irgendwie sich bashen zu lassen, dass man irgendwie nichts kann, ist natürlich nicht wirklich äh, sonderlich dienlich, aber... Ähm, einfach anderen Leuten auch zuschauen und auch wenn die sagen, sie machen das anders oder du könntest irgendwas anderes machen, dann ist das natürlich so, dass man das dann auch äh, berücksichtigen sollte und ein bisschen in seinen Wirken aufnehmen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir definitiv recht. Also so geht es mir mittlerweile auch, dass ich, äh, wenn ich Kritik bekomme, eher versuche daran zu arbeiten, ähm, das nicht zu persönlich zu nehmen. Aber im Arbeitsleben geht es mittlerweile, weil ich mir da zum Beispiel sagen kann, okay, ich bin noch Azubi, äh, ich lerne noch, Fehler darf ich machen. Auch wenn sie manchmal ziemlich doof sind, was ich auch dann immer zugebe und mir das dann quasi auch in meine innerliche Merkliste schreibe, so okay, das mache ich das nächste Mal besser. Aber zum Beispiel, wenn ich so eigene kleine Projekte habe. Ich weiß ja zum Beispiel, du machst auch viel in deiner Freizeit außerhalb deines Berufes was so einzelne Projekte sind, ähm, wie misst du das? Oder ist das so, dass du dann auch einfach mal einen totalen Break hast, wo du denkst, okay, ich lass, ich lasse es einfach liegen, ich mache das nicht mehr. Was motiviert dich dann immer wieder weiterzumachen oder prinzipiell auch in deiner ganzen Arbeit und in deinem Tun? Was ist das, was dich antreibt und immer wieder hochbringt, auch wenn du mal ein komplettes Tief hast?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil es gibt eigentlich relativ viele Projekte, die halt einfach so auf dem Boden gelandet sind und bis dahin noch nicht wieder aufgehoben wurden. Ähm, bei mir ist es halt so, dass es mich meistens einfach generell das ganze Thema interessiert. mich. Das heißt, dass, also ich, ich programmiere halt auch in der Freizeit viel, mache Musik ein bisschen und es sind halt alles Dinge, die mich interessieren, die mir Spaß machen und deswegen fällt es mir dann leichter, mich zu motivieren, weil ich das aus einer intrinsischen Motivation rausmache. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, irgendwie... bei den Dingern Geld zu verdienen oder irgendwie sich die Wohnung zu finanzieren. Und deswegen fällt es mir dann ein bisschen leichter, weil man halt auch einfach nicht den Druck hat. Wenn es halt auch um Arbeit so geht, wenn man, wenn man da wieder ein Projekt hat, was einem keinen Spaß macht... oder nicht so viel Spaß macht, dann ist das alles ein bisschen schwieriger, weil... es in dem Fall ja nur Mittel zum Zweck ist und das nicht wirklich eine Herzensangelegenheit ist, aber... Bei privaten Dingen ist es ja meistens so, es macht mir Spaß, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher, sich dann besser zu motivieren und sich mal hinzusetzen auf dem Hosenboden und was zu machen.
0: Und wie motivierst du dich dann?
1: Ich weiß gar nicht, also ich, ich will halt irgendwas mal fertig kriegen. Also es macht halt Spaß, dann das Ergebnis zu sehen, wenn man mal fertig ist und... Dann arbeitet man da oder man hat ein paar Zwischenetappen, wenn man sich zum Beispiel irgendwas vornimmt, ich will jetzt das und das machen und ähm, sieht dann, okay, das habe ich heute geschafft, dann fühlt man sich auch echt äh, gut. Ähm, aber es Motivieren ist eigentlich bei mir immer Zwischenschritte, also niemals irgendwie gleich vom ganzen Ziel ausgehen, weil das wirst du sowieso nicht innerhalb von ein paar Tagen oder von ein paar Stunden erreichen können. Und das demotiviert man, äh, demotiviert man sich nur, ähm, weil man halt immer dieses Ziel in weiter Ferne sieht, dass man halt jetzt auf kurze Sicht nicht erreichen kann. Deswegen halt immer kleinere Dinger suchen und halt schauen, okay, heute mache ich halt die Seite fertig und dann ist die Seite fertig, weil das ist ein machbares Ziel für heute. Und dann habe ich heute was geschafft und kann mir so eben mein Step by Step, ähm, mein Ziel näher kommen.
0: Klingt auf jeden Fall auch sehr logisch. Also ich kenne das zum Beispiel auch selber, dass... Ähm ich kann ja jetzt zum Beispiel nicht in Schritten arbeiten, wenn ich eine Patientin habe. So also natürlich, ich kann jetzt sagen, okay, ich nehme die Patientin auf, Schritt 1 war ich freundlich genug, habe ich alles richtig gemacht, Schritt 2 so und so und so und so. Ähm, bei mir ist es ja oft nochmal ein ganz anderer Prozess. Und mich motiviert es zum Beispiel total, wenn gestern zum Beispiel eine Patientin reinkam und sich erstmal hingesetzt habt und statt gleich zu sagen, ja, ich brauche Rezept XY oder könnt ihr mir noch das und das ausstellen, sie einfach gesagt hat, warum sitze ich ja eigentlich hier? Und wir gucken sie so an und denken uns so, so, ja, wir wissen das nicht. Ich bin einfach so gerne bei euch. Und dann dachten wir uns auch so, oh, süß, nicht so, ja, meine Schätzchen, ihr seid so lieb immer zu mir. Und das die Die Dame ist. 40 Jahre alt, 40? genau, okay. 40. Das habe jetzt eher
1: eine ältere Person vorgestellt.
0: Nee, nee, also wir haben tatsächlich sehr viele Mit-40er-Damen, die oft auch bei uns anrufen und man schon weiß, okay, mit der Dame telefoniere ich jetzt erstmal die nächste Viertelstunde, wer geht jetzt ran, weil die reden einfach auch sehr gerne mit uns. Und auch eine andere Patientin gestern fragt mich, ob ob ihre neue Haarfarbe zu ihr passt. Ich dachte wieso, warum fragt sie jetzt ausgerechnet mich? Das sind zum Beispiel für mich auch so kleine Motivatoren, weil man merkt, man baut dann doch irgendwie einen gewissen Kontakt zu dem Patienten auf. Und die mögen einen nach und nach langsam. Und, und
1: mit Haarfarben kennst du dich auch wirklich aus, oder?
0: Ja, mittlerweile habe ich sehr viel durch, das stimmt. <lacht> sie hat... Sie hat mir sogar gesagt, ja, ihr hat meine Haarfarbe so gut gefallen, deswegen hat sie sich die Haarfarbe auch machen lassen. Also sie hat wirklich jetzt auch so einen leichten Rot-Blond-Stich irgendwie bei sich reingemacht. Und ich dachte mir so, okay, wenn sie wüsste, dass das bei mir eher ein Unfall gewesen war. Gut, äh, sah aber trotzdem sehr schön aus. Das sind dann zum Beispiel solche kleinen Sachen, die mich motivieren. Was mich dann eher wieder trotz des Ganzen ein bisschen traurig macht, ist zum Beispiel... Ähm, wenn ich äh, mit meinen Eltern darüber rede. Also mein Vater wollte zum Beispiel immer, dass ich studieren gehe und am besten, keine Ahnung, Steuerf Steuerberaterin werde oder Juristin. Und jetzt bin ich halt, ja, ich werde medizinische Fachangestellte beim Frauenarzt. Und er so, ja, also hier, so ein X macht jetzt Bundeswehrarzt und hast du nicht gesehen und der andere wird das und das, irgendwas hochtragen. Und ich denke mir so, ja, okay, passt. Also, es kam dann auch bei mir der Punkt, wo ich dann gelernt habe, dass nicht jemand anderes beurteilt, was gut für mich ist, sondern dass ich selber festlegen kann, womit ich mich zufrieden gebe. Und sei es jetzt nun erst mit 22 eine Ausbildung zu starten und dann 25 damit fertig zu sein oder halt mit 24, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Oder eben wie andere, normal Abi zu machen, zu studieren, dann irgendwann Fettknete verdienen, sich ein Haus zu kaufen, Auto zu kaufen, frühzeitig in Rente gehen und alles ist gut. Irgendwann kommt der Punkt, wo man das dann auch wirklich so kennenlernt. Und das Thema, wie ich darauf gekommen bin, das werde ich definitiv beim nächsten Mal aufgreifen. Aber kurz davor will ich noch Tobi fragen, gab es bei dir in deinem Leben dem Punkt, wo du erkannt hast, so, ja, mir ist es jetzt eigentlich egal, was ihr darüber denkt. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich gerade tue. Also, gab es wirklich bei dir so den Punkt, wo du gesagt hast, da bleibe ich, das mache ich, das will ich?
1: Hm. Ist ein bisschen schwierig, weil ich habe nie so wirklich viel Gegenwind von irgendjemand bekommen für das, was ich getan habe. Deswegen hatte ich nie wirklich die, die Notwendigkeit, mich da so explizit gegenzustellen. Ähm. Ich glaube in, die, in dieser Form nicht, aber es gibt es natürlich ähm, einen kleineren äh, jeden Tag, äh, oder nicht jeden Tag, aber öfter mal, dass man eben irgendwas macht, wo halt ein anderer sagt, das könntest du anders oder besser oder wie auch immer machen, wo ich dann aber doch gegen argumentiere und sage, nee, das ist so, wie ich es halt gerade gemacht habe, das, das hat schon Hand und Fuß, das hat einen Grund, warum ich das so gemacht habe und ich finde das halt so besser. Aber in dieser, dieser ähm, Größe, die du jetzt meinst, glaube ich, hatte ich das tatsächlich noch nicht.
0: Also das gab nie wirklich jemanden, wo du dann an deinen Tun und Zweifeln äh, tun und Machen gezweifelt hast, so rum.
1: <lacht> Ich selbst habe halt ein bisschen an, an meinen Kenntnissen und an meinen Fähigkeiten gezweifelt, aber es war jetzt niemand anders, der gesagt hat, hey, das kannst du nicht.
0: Und generell also, an dem Weg, den du eingeschlagen hast?
1: Nee, auch nicht. Wie gesagt, ich, ich habe hab sofort meine, was heißt sofort, ich habe meine Ausbildung mit 17 zum Fachinformatiker gemacht und arbeite immer noch daran, weil es mir Spaß macht. Das heißt, ich hatte halt bin einer der Glücklichen, die halt, Du ist
0: angefangen haben und es gefunden
1: haben. Ja, ich, ja, ich hatte Glück. Ähm, deswegen, nee, in dem Sinne hatte ich das noch nicht, aber wird wahrscheinlich auch noch kommen. In irgendeiner Form.
0: Was, dass du dann verzweifelt bist und sagst du, ist es das... Deswegen, wenn man sagt, dass ich
1: Scheiße baue Oder sonst irgendwas.
0: Das ist richtig kacke. Nein, das wird nie passieren. Wir bleiben oh. immer positiv. Im Endeffekt sollten wir uns, das ist jetzt nämlich dann auch... Das Fazit, was ich vielleicht hier aus dieser Folge ziehen werde, doch mal überlegen, dass wir natürlich Fehler machen, aber keiner perfekt ist in dem, was er macht. Und ich glaube, solange man Spaß an dem hat, was man tut, auch wenn es manchmal ein paar Tiefen gibt, man einfach wirklich zufrieden sein sollte mit dem, was man tut. Und es gibt immer wieder einen Weg. Und wenn es nicht der Weg ist, dann wird es vielleicht die nächste Abbiegung werden. Deswegen danke an dieser Satz an Tobi und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, nach weiteren technischen Problemen und der totalen Verzweiflung, dass ich einfach zu doof bin, mir ein ordentliches Mikrofon zu kaufen, beziehungsweise dachte, mir ein ordentliches gekauft zu haben, dann verstellte. Dass ich eine 3,5 mm Klinke nicht in meinen Laptop stecken kann, ja, Philie, herzlich willkommen. Das ist die Welt der Technik äh, und mir dann tatsächlich noch einen passenden Adapter zulegte. Jedoch aber jetzt an der Tatsache verzweifelt, dass mein Laptop nicht so möchte, wie ich will, griff ich also wieder zu meinem Handy, werde in mein Kopfhörer Mikrofon sprechen und mir denken. Oh mein Gott, wie verdammt schlecht bin ich einfach. Aber hey, es wäre doch langweilig, wenn alles auf einmal funktionieren würde. Äh, irgendwie fängt jeder klein an und sagen wir es mal so. Ich glaube, ich spreche noch nicht eine so große Zuhörerzahl an, dass ich mir jetzt wirklich Gedanken über die Tonqualität noch machen muss. Zumal ich mir denke, okay, der, der erste Podcast, den ich ebenso auf diese Art und Weise aufgenommen habe, war nicht so miserabel, was die Tonqualität anging. Von daher akzeptiere ich jetzt die Gegebenheiten und denke mir, ich habe noch Ausweitungsbedarf, Verbesserungsbedarf, so heißt das genau. Tja, also sitze ich jetzt hier bei viel zu viel Sonnenschein. Und zu hohen Temperaturen in meiner Wohnung, nachdem ich mich mit Ananas und Mango vollgestopft habe. Momentan schwenke ich tatsächlich um von... Ich mag nur Äpfel und Bananen auch mal zu. Oh, ich kaufe mir eine Ananas oder ich kaufe mir eine Mango. Ja, ich werde total kreativ und äh, ausprobierfreudig. Ja, das kann man schon daran messen, dass ich mal ein anderes Obst esse. Um Himmels Willen. Ja, und so sitze ich hier und dachte mir, okay, warum nicht jetzt? Weil jetzt habe ich gerade eh nichts weiter zu tun. Denn ich habe, wie schon mal erwähnt, Urlaub. Juhu. Auch wenn ich die ersten drei Tage damit verbrachte, in der Praxis rumzugammeln, und um mir zu denken, okay, äh, ich habe eigentlich Urlaub, aber okay, ich bin halt eine nette Azubine, die viel zu viel für ihren Chef macht. YOLO. Tja, dafür habe ich ein gutes Arbeitszeugnis bekommen und kann jetzt sagen, ich kann endlich anfangen, Bewerbungen zu schreiben. Yeah! Was glaubt ihr, wie weit ich damit bin? Äh, so gar nicht weit. Es ist jetzt Freitag. Es ist Freitag, ich habe jetzt also noch neun Tage Zeit, Bewerbungen zu schreiben. Von diesen neun Tagen... Ja, äh, ich habe eigentlich nicht wirklich großartig weiter was vor, muss ich ganz ehrlich sagen, außer weiter vor mich hinzudümpeln, spazieren zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, mal ab und an auf Arbeit zu gehen, die Blumen zu gießen. Ja, ich gieße die Blumen. Ich habe sogar die Terrasse wieder entunkrautet, gejätet. Scheiß Unkraut. Auch wenn es teilweise echt schön aussah, aber es sah einfach auch wieder gleichzeitig aus wie ein ganzer Urwald da auf dem Ding draußen also könnte ich das doch eigentlich sofort machen prinzipiell wenn ich ein Mensch wenn ich etwas zu tun habe, mache ich es sofort weil ich habe Angst, dass ich am Ende zu spät dran bin ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich glücklich darüber sein kann, so ein Mensch zu sein der diese Eigenschaft hat, lieber gleich alles zu machen, als ewig vor sich aufzuschieben denn ich habe einige Freunde, ich will jetzt nicht sagen ich habe genug Freunde, denen das auch so geht Nee, ich habe ein, zwei Marken, die dann so sind, ja, okay, äh, mache ich morgen, okay, nein, mache ich übermorgen, okay, nein, mache ich in zehn Tagen. Und ich bin so, okay, ich mache es lieber jetzt, bevor ich dann in zehn Tagen mir denke, so, fuck, ey, ich habe nur noch zwei Tage Zeit. Äh, ja, also habe ich heute schon mal drei Stunden an meinem Scheißberechtsheft noch gesessen, um das endlich fertig zu machen. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit, okay, ich könnte jetzt auch eigentlich anfangen mit Bewerbung schreiben. Und gleichzeitig denke ich mir so, oh, lasst mich doch bitte einmal erstmal Urlaub haben. So mindestens ein bisschen. Mal einfach nichts machen. Also habe ich mir das in meinen Terminkalender geschrieben, dass ich erst nächste Woche meine scheiß Bewerbung schreiben werde. Dass ich auch erst nächste Woche wieder anfange, für die Schule zu lernen. Denn wie gesagt, Prüfungen kommen im Dezember. Und, dass ich auch erst nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen was in der Praxis mache. Obwohl ich mir jetzt schon gesagt habe, okay, ich gehe morgen in die Praxis und rechne noch ein bisschen ab. Warum habe ich diese Eigenschaft? Ja, das kann ich mich immer wieder neu fragen. Warum ist das eigentlich so, dass ich so verdammt viel tun will? Hatten wir ja auch bei dem Thema viel zu viele Jobs, äh, man will Anerkennung machen also wie ihr seht, es zieht sich durch mein gesamtes Leben. Sei es nur mein Urlaub, meine Arbeit, mein Selbstbewusstsein. Man will eben fleißig sein. Was heißt man? Ich möchte eben fleißig sein. Dass man ja nichts Schlechtes von mir denkt. Um Himmels Willen. So. Aber jetzt kommt's. Oje, oh oje. Oh ich habe mich gestern Abend richtig, richtig schlecht gefühlt. Ja, weil ich nicht... 1a Verständnis gezeigt habe, ich habe nicht 1a getröstet und äh, entgegenbringende Worte gezeigt, nein, ich habe mal meine Meinung gesagt, äh, da ging es, es war eine Konversation mit meinem Freund, wo es um das kurzfristige Erscheinen seiner Großeltern ging und der Tatsache, dass er keine Zeit hat und warum sagte sein Papa ihm das nicht vorher und mein Vorschlag war doch besuchen. Nein, er fährt doch aber weg und wir fahren auch noch weg. Und Geld und Zeit und tralala. Und ich dann gesagt habe, ja, bestell drei Sachen weniger und nimm dir frei, dann passt das dann auch. So irgendwie und ich war in dem Moment gefühlt total badass, weil ich einmal meine Meinung gesagt habe. Krass. Man mag es kaum glauben, ich kann auch mal meine Meinung sagen und habe mal meine Gusche aufgemacht. Ganz egal, äh, ja, oder mir war es in dem Moment egal, was dann als Gegenzug kommen würde für Antworten. Obwohl ich mich fünf Minuten später dann dafür entschuldigt habe, nochmal gesagt habe, das war jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach nur meine Ansicht. Also irgendwie habe ich mich dann doch wieder entschuldigt und alles zurückgenommen, also nicht zurückgenommen, aber ich wollte es wieder etwas ausgleichen, weil ich dann doch wieder dieser harmoniebedürftige Mensch war. Vielleicht sollte ich einfach wirklich mal einen Konflikt provozieren. Jetzt nicht unbedingt mit meinem Freund. Das täte mir doch etwas leid. Ähm, auch nicht mit Freunden irgendwie. Das täte mir ebenso sehr leid, zumal mein Freundeskreis sehr eng und ausgewählt ist. Scheiß Einzelgänger und so. Ähm aber mal so richtig Bock zu streiten um mal auf die Kacke zu hauen? Hätte ich schon, muss ich sagen. Kennt ihr das, dass ihr so prinzipiell immer sehr harmoniebedürftig seid und dann irgendwann einfach mal austicken wollt und euch total mit jemandem anlegen möchtet? Ui, ui, ui. Ich überlege gerade, wann ich das zuletzt hatte, dieses Ich möchte jetzt unbedingt jemanden anzicken oder mit jemandem rumzicken. Ich weiß es sogar, oh mein Gott, es war in der Berufsschule, in meiner ersten Klasse. Ich musste tatsächlich zweimal die Klasse wechseln, wegen äh, Arbeitszeit und Berufsschultag. Und wir waren ein vierer und die eine Dame hatte sich dann beschwert, dass wir so wenig Freizeit miteinander verbringen und dies und das und tralala. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon meinen Nebenjob im Backstage und dementsprechend wenig Zeit, beziehungsweise die Zeit, die ich hatte, habe ich sehr gerne dann lieber für mich genutzt. Und da gab es dann richtig Zickenkrieg. la. Und verdammt, es hat mir echt Spaß gemacht. Das war, glaube ich, so meine Akrozeit. denn kurz darauf, das fällt mir jetzt auch gerade ein, habe ich mich mit einer damaligen Mitbewohnerin auch ziemlich bekriegt, weil ich dann gesagt habe, so ja, ihre Denkweise geht mir etwas sehr auf den Zeiger und ich komme damit nicht klar, dass ihr Problem so unser einziges Gesprächsthema war oder zu dem Zeitpunkt auch unser beider Problem es ist es ja auch bis jetzt noch so mein Problem. Aber es ging halt nur permanent darum und gefühlt hat es mich, noch kränker gemacht als ich eh schon zu diesem zeitpunkt war weswegen ich dann auch gesagt habe hier ähm, sorry aber ich kann gerade hier nicht mehr und das war wohl für sie ein zu kränkendes kommentar wo ich dieses kommentar mal von einer freundin bekommen hatte die mit meiner krankheit und meinem themenkomplex nicht klar gekommen ist habe ich es stillschweigend ertragen, würde ich sagen. Nicht ganz stillschweigend, weil ich habe ihr dann noch zehnmal geschrieben, nicht, dass ich sie doof gemacht habe, sondern eher zehnmal geschrieben, dass ich mich bessern will und alles Mögliche. Und da kam halt wirklich nur ja, äh, nichts dergleichen. Keine Einsicht, keine Zuversicht. Nicht harmoniebedürftig genug, würde ich einmal sagen. Aber okay. Das sind so meine Badass-Momente in meinem dürftigen sozialen Leben. Äh, und manchmal warte ich wirklich nur drauf, dass ich so richtig platze, wie ein... Ich wollte jetzt sagen, Luftballon. Aber ist ein Luftballon extrem genug? Ich glaube, für mich ist das schon das Maß aller Gefühle, dass ich mal wie ein Luftballon platze. Ja... Den Luftballons gehen echt ab. Ihr glaubt das gar nicht. Oh mein Gott, vor allem wenn sie mit Konfetti gewüllt sind. Ich glaube, bei mir kommt dann nur Rotze raus. Ups. Naja. Ja. Aber das sind eben so Themen, wo ich mich mit beschäftige, wenn ich abends auch manchmal im Bett lege, Harmonie ausflippen, einmal irgendwie wen ankeifern. Um Himmels Willen. Dann möchte man doch gerne nochmal in der Grundschule sein um sich dann streiten zu können, wer im, in der großen Pause, welche Rolle beim, bei uns war es immer Reiterhof oder Kim Impossible. Kim Possible, nein, Kim Possible, genau, es war nicht Impossible, sondern Kim Possible nur. Wer da wen spielen durfte. Tatsache. Man wünscht sich diese Zeiten wirklich zurück. Aber eigentlich... Im Endeffekt kann man doch sagen, es ist super, wenn man sich versteht und es ist auch super, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, in Ruhe darüber reden kann, statt sich ens anzublöken und rumzuzicken. Weil leider verläuft das ja dann doch nicht so, dass jemand damit glücklich ist oder beide Seiten mit glücklich sind. Das ist einfach wirklich eine Seltenheit. Und da Aus diesem Grund bin ich auch einfach sehr froh, dass ich da so veranlagt bin, dass ich eher Harmonie suche und nicht drauf aus bin, jetzt mich mit jedem äh, zu bekriegen. Aber dann frage ich mich immer, warum machen das andere Leute? Also ich habe auch Bekannte, die mir dann wieder sagen, sie haben mit XY Problem und der und der macht schon wieder Stress und hast nicht gesehen. Und ich denke mir so, Leute, habt euch doch lieb. Trinkt ein Bier zusammen, freut euch eures Lebens und redet einfach über eure Probleme. Ihr könnt ja dann auch einfach getrennte Wege gehen. Witzig ist das dann auch, wenn man Menschen hat, die auf einmal die ganzen Fehler bei den Gegenüber suchen. Äh, zweites Beispiel meiner, ich mache alles falsch, um Himmels Willen, eigentlich will ich nur Ruhe und Harmonie Ähm. Zu so der Zeit, wo ich mit dem Tobi zusammen war, oh Gott, jetzt kommen mir die Geschichten ans Berg, um Himmels, äh, ans Licht, so rum, ähm, und es so langsam in die Brüche ging, hatte ich tatsächlich mit einem Typen geschrieben, mit dem ich vorher immer mich getroffen hatte und halt gedatet hatte über Tinder. Und ich hatte wirklich so ein schlechtes Gewissen dem Tobi gegenüber, dass ich ihm das dann auch geschrieben hatte zu diesem Zeitpunkt. Obwohl es halt wirklich das Schändlichste war, was ich von mir erwarten konnte. Und er ist aber auch so verdammt harmoniebedürftig gefühlt, dass er meinte, das ist kein Problem, ich kann es verstehen. Ich dachte nur so, willst du mich gerade verarschen, Junge? Das kann doch nicht sein. Das ist... Ich habe ja irgendwo gehofft, dass er ein bisschen austickt und mal sagt so, ey, hier Mädels, so geht das nicht und so. Aber nein, es kam nur vollstes Verständnis. Tobi an dieser Stelle, danke dafür, aber das nächste Mal, wirklich. Mach das Mädel, was so einen Scheiß macht, zur Sau. Komplett, bitte. Es hilft nur dir selber und deinem Ego. Das wäre nämlich, glaube ich, auch mittlerweile so meine Reaktion auf das Ganze, wenn jetzt mein Freund sagen würde so, äh, ich habe jetzt mit der, keine Ahnung, ich suche gerade irgendeinen Namen, der voll scheiße ist. Ich habe jetzt mit der, ich will jetzt aber auch niemand Ich habe jetzt mit XY wieder geschrieben und wir haben uns auch Bildchen hin und her geschickt. Also, nein, ich habe jetzt keine Bildchen hin und her geschickt damals. Also keine zu freizügigen, keine Sorge. So, so, so badass bin ich nicht. Eine andere Freundin würde jetzt sagen, das ist nicht in meiner Vita. Danke, Vicky, hierfür. Ähm, aber ich würde dann auch so sagen, so, ich glaube, ich wäre auch nicht böse. Ich wäre einfach nur traurig. Und gleichzeitig würde ich fragen, okay, äh, was habe ich falsch gemacht? Also ich wäre dann auch wieder wirklich so, wie der Tobi? So ja, ich verstehe es, was habe ich falsch gemacht? Erklär mir jetzt nochmal. Vielleicht ist ja auch besser so ein Tralala. Ich will verdammt nochmal nicht derjenige sein, der darin schuld ist. Und gleichzeitig würde ich einen anderen auch immer recht geben bei all seinen Fehlern, weil ich mir im Endeffekt die Schuld dafür geben würde. So. Aber. Jetzt kommt das große Abschluss aber. Denn ich habe auch keinen Überblick mehr, wie lange ich jetzt hier schon über dieses Thema rede. Und irgendwie waren es gefühlt 10.000 Themen. Aber. Sollten wir... Uns nicht, sollte ich mir nicht bewusst sein, dass ich nicht immer diejenige bin, die Fehler mache und auch mal meine Sachen fünf Minuten vor Abgabeschluss erledigen kann. Oder auch, wie jetzt in meinen Urlaub gelernt, nicht gleich alles abwaschen muss. Nein, ich lasse es auch manchmal jetzt einfach in der Spüle liegen, mache Wasser oben drüber und denke so, ja, nachher. Nicht erst morgen, nein, das geht noch nicht, aber nachher. Nicht sofort, aber nachher. Das wäre doch einfach das Simpelste. Jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch hat Fehler auch an sich. Und wenn wir das alle akzeptieren, ist das super. Wenn wir uns dann streiten, können wir gern drüber reden. Aber such nicht die Fehler bei dir, Feli. Auch wenn der andere unbedingt meint, er hat recht, aber du weißt genau, du hast recht. Bleib dabei, auch wenn du Streit hervorruft sich selbst klein zu reden bringt absolut gar nichts und würde nur dem anderen zeigen, dass du schwächer bist als er. Auch wenn es manchen Leuten mal gut tun würde, wenn sie einfach nur mal nachgeben würden und sagen würden: Ja, okay, du hast recht. Ich stecke mein Ego jetzt in diesem Moment einfach mal zurück. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotz meines Kopfhörermikros einigermaßen gefallen und bis bald.